0: Je sais que beaucoup d'entrepreneurs mettent sur le dos du customer care leur manque de productivité, leur perte de temps en mode « Le customer care, ça me prend trop de temps, ça me prend trop d'énergie, alors c'est pour ça que je dois encore travailler plus et que je suis moins productive, etc. etc. » Mais c'est faux J'ai déjà parlé plein de fois de comment optimiser ton temps de travail sur ton customer care tout en conservant, voire même en augmentant la qualité de ton customer care. Mais... Comme cette idée persiste, je me suis dit qu'interroger une autre personne sur le sujet serait intéressant. Et cette personne, on la reçoit aujourd'hui sur Entrepreneur Cœur. C'est Manuel Carouet, fondateur de Cataraxy. Sa promesse, pas besoin de se lever à 5h du mat' pour diviser son temps de travail en deux et doubler sa productivité. Comme moi, il est adepte de l'inbox zéro, comme moi, il répond à tous ses DM et ses emails. Il a aussi un podcast, euh, même si cette année, il a aussi de, décidé de publier un épisode par jour, c'est assez incroyable. Et en faisant tout ça, il ne travaille que quelques petites heures par jour et pas tous les jours de la semaine. Donc il est aussi très actif en création de contenu sur son blog, LinkedIn, Instagram, tout en créant et vendant des formations et produits digitaux sur la productivité et pourtant, comme je te le disais, il ne travaille que quelques petites heures par semaine. Donc Manuel est consultant et formateur en organisation et productivité zen et il a fondé en 2019 Cataraxy avec la mission d'aider les gens à travailler moins mais mieux. Aujourd'hui, Manuel et moi, nous allons nous allier dans cet épisode pour te montrer que oui, tu peux avoir un super Customer Care sans que ça te prenne trop de temps. Entre mindset, astuces et conseils d'organisation et productivité, cette conversation va, je l'espère, mettre fin au mythe, le Customer Care, ça prend trop de temps. Je te laisse rejoindre ma conversation avec Manuel. Bienvenue Manuel sur Entrepreneur Care, comment vas-tu Très bien, merci à toi de m'avoir invité Doriane. Avec grand plaisir. Écoute, aujourd'hui, j'ai une mission pour toi, si tu ouais. l'acceptes. C'est euh, de m'aider à démontrer euh, qu'en règle générale, gérer sa relation client ne prend pas tant de temps euh, mmh. qu'on le pense et que très souvent, c'est juste un problème d'organisation et de non-optimisation de sa productivité. Déjà, est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu l'acceptes, cette mission
1: Mais avec grand plaisir
0: <rire> Génial J'ai une première petite question qui me taraude, qui est Peut-être un peu hors sujet, euh, mais je n'ai pas trouvé la réponse sur ton site.
1: Mmh. Ça veut
0: dire quoi, cataraxie Qu Alors j'ai trouvé peut-être une première piste euh, avec le mot ataraxie, qui signifie qu'étude absolue de l'esprit, qui s'atteint grâce à une vie paisible et méditative et qui est caractérisée par une absence de maladie tant corporelle que spirituelle. Est-ce que ça a un quelconque rapport
1: C'est très exactement ça. Euh, D'accord. <rire> en fait, à la base, je voulais appeler ma boîte Ataraxie, tout simplement, parce que oui. justement, j'aime bien la définition du mot qui est. Qui, qui résume très bien en fait le, le résultat que moi j'espère atteindre avec la productivité, ce que j'appelle même une productivité zen, tu vois, ce côté un petit peu, tu vois, t es, t es, t es bien dans tes pompes, tu n'es pas stressé, tu n'es pas sous l'eau, rien. Et euh, puis le mot « ataraxie » était pris au moins par dix boîtes différentes. Je me suis dit, bon, je ne vais pas être la onzième. <rire> euh, puis j'ai simplement rajouté le « C » de « caroué » pour donner cataraxie. Je me suis dit que ça sonnait bien. Je suis dit, allez, hop, allons-y.
0: Ok, bon, bah, ma curiosité est assouvie Merci beaucoup. <rire> derrière Manuel, pourquoi tu as créé un business dans le domaine de l'organisation et de la productivité euh, Alors, il y a
1: plein, plein de raisons à ça. Et je pense qu'on pourra en parler des heures et des heures. Rien que pour répondre à cette question, je vais essayer d'être assez bref. Euh, la première, c'est euh, déjà pour répondre à un besoin personnel euh, qui est que j'aime pas travailler. Euh, si je peux <rire> travailler clair. le moins possible, <rire> travailler le moins possible, tout en optimisant mes revenus. Euh, S'il y a une façon de le faire, allons-y. Tu vois, je, je, je... J'essaie je, de trouver cette façon de faire. Et euh, surtout à une époque, je me retrouvais à l'inverse, en fait, à, à travailler beaucoup. Tu sais, j'ai grandi dans une, dans une famille, dans une culture où on te dit bah, écoute, si tu veux réussir, il faut travailler, 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 travailler. Et puis tu te reposeras à la retraite, voire tu te reposeras quand tu seras mort. Et moi, j'ai fait OK. Donc, euh, j'ai travaillé, 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 travaillé. J'avais pas plus de résultats que ça, voire c'est l'inverse. J'avais beaucoup de mauvais résultats, euh, quitte même à tomber dans les burn-out complets. Tu vois enfin, je trouve mmh. que quand tu fais des, des burn-out à 25 ans, c'est pas normal. Et euh, puis là, je me suis dit, bon, il y a un truc qui déconne, je pense que c'est pas normal. Enfin, je comprends pas, tu vois, je prenais pas de week-end, je sortais pas en soirée, je partais pas en vacances, je travaillais, je devais dormir 4 heures par nuit. Je dis, écoute, je coche toutes les cases, je travaille beaucoup, 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 beaucoup mais j'ai pas plus de résultats et j'en ai même moins que les personnes qui partent en week-end, qui prennent des vacances, qui bossent peut-être 5 ou 6 heures par jour, et puis qui restent du temps, qui profitent, profitent de la vie. Et j'avais moins de résultats que ces personnes-là. Je me suis dit, il y a un truc qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal du tout. Puis j'ai commencé à réfléchir, à me renseigner sur tout ce qui est question gestion du temps, organisation, productivité. Et c'est comme ça que j'en suis venu là. Et puis, euh, même de façon générale, je trouve que de toute façon, le travail occupe une place beaucoup trop importante dans nos vies tu sais, on dit toujours qu'on euh, on travaille pour vivre et avec le temps je me rends compte qu'en réalité on vit pour travailler et, euh, et moi j'aimerais bien en fait qu'on vive simplement pour vivre tu vois qu'il n'y ait pas cette notion même de travail ou que le travail ce ne soit pas un, un, tu vois, je, je trouve par exemple le concept de travail alimentaire je trouve que de nos jours c'est malsain en fait enfin en 2022 c'est plus normal d'avoir un job alimentaire où tu travailles tu fais un job qui te prend la tête que tu n'aimes pas mais il faut payer les factures Ouais. j'appelle ça une forme d'esclavage mais avec des étapes intermédiaires tu vois, au bout d'un moment, surtout maintenant avec le coût de la vie qui augmente, le prix de l'essence et autres, où tu vois des personnes euh, bah, en fait ils ont un travail ouais, c'est ça, c'est le, le trajet le, leur, leur travail est là juste pour financer le trajet, financer les factures même plus pour vivre, tu vois, même plus pour profiter de la vie à rien, et on en vient à ça et euh, je trouve que c'est pas normal en fait
0: ouais, c'est là qu'on se rend compte qu'on est... Euh... On a beaucoup de bienfaits d'être entrepreneur, d'avoir euh, pu euh, créer notre propre, euh, notre propre job. J'ai connu aussi les jobs alimentaires, au début en tout cas, avant de, de découvrir le customer care. Mais euh, malheureusement, c'est la réalité pour euh, un grand grand nombre, euh, pour parler juste de, de la France, de français. Ouais. Et ben Justement, tu peux nous dire, toi, à peu près combien d'heures tu travailles euh, par jour, par semaine Alors moi, je travaille en moyenne 5 euh, heures par jour,
1: du lundi au jeudi. Le vendredi, okay. en général, je le garde comme journée bonus, c'est-à-dire que euh, si jamais j'ai pris du retard ou qu'il y a un souci, je sais que j'ai mon vendredi euh, pour rattraper, mais euh, généralement, mon vendredi, il est surtout là pour euh, tous mes projets euh, à côté, tu vois, comme je suis pas mal investi dans des assos, c'est toujours le jour que je consacre euh, aux associations. Donc, je travaille en moyenne 5 heures par jour, parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. Et idéalement, une espèce de, un de mes grands objectifs, c'est d'essayer de gratter, de diminuer, 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 autant que faire se peut, si je peux passer à 4 heures, 3 heures, 2 heures, voire même le supprimer total à terme, j'en serais très content. Pour le moment, j'en suis très loin, c'est une espèce de vieux pieux, euh, de vœux pieux, et pour le moment, j'en suis simplement à 5 heures par jour, et je, je trouve que c'est déjà pas mal
0: parce que euh, même en étant à ton compte et en ayant créé ta, ta propre activité tu ressens toujours ce, euh, ce désamour du travail comme quand tu étais salarié oui. il y a peut-être un peu de différence
1: alors non c'est quand même largement ouais. différent très très largement différent mais euh, je trouve qu'à partir du moment où tu rajoutes la notion de, 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 de salaire ou d'enjeu financier euh, ça devient une obligation et quand tu fais les choses par obligation tout de suite, tu commences à les procrastiner, ça commence à te déplaire et euh, ce n'est pas, pas forcément fun. Bon, Après, j'exagère et je noircis volontairement le trait, mais euh, je ne pense pas en soi que le travail soit mauvais. Mais je pense qu'il y a deux notions de travail. Tu as le travail, euh, travail salarié, celui que tu fais en échange de l'argent, et le travail que tu fais euh, je, sais pas, passion. Quand je voilà, par passion. Quand je m'investis dans une assaut... Ça demande beaucoup de travail, mais je le fais parce que j'aime ça. Euh, quand je crois que tu es, tu, tu es parent, donc quand tu t'occupes de tes enfants, c'est beaucoup de travail. Il faut les emmener à l'école, il faut leur faire à manger, il faut s'en occuper. Euh, je, je suis l'aîné d'une famille de six enfants, donc je, je vois à peu près la, la charge de travail que ça demande. Voilà, C'est du travail, mais euh, ce n'est pas du travail désagréable, on va dire. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. <rire> ça dépend des jours. Mais... Euh autre chose que je faisais tu vois, quand j'avais euh, 20 ans j'ai été euh, rédacteur pour un site de jeux vidéo euh, où en fait on m'envoyait des jeux je testais des jeux, c'était formidable mais ça c'est
0: génial Génial.
1: Enfin, on m'envoyait des jeux gratos, moi j'y jouais tout ce que j'avais à faire en échange c'était publier un papier et c'était très bien et c'est plus devenu bien où le jour où on m'envoie des mauvais jeux mais j'ai pas le choix, il faut que je les teste et que je passe peut-être 10 heures dessus et que je rédige encore tout un article de, de deux ou trois pages dessus Je dis, oh là là, c'est plus drôle, alors qu'à la base c'est un truc que j'aime faire, en fait. Et là, ça devenait plus drôle parce qu'il y avait la contrainte derrière, il y avait les enjeux financiers. Il y avait... Et en fait, à partir du moment où tu mets l'argent dans la boucle et à partir du moment où ça devient une obligation, ben, même ta passion, elle devient plus fun, en fait. Et l'argent, à ce petit côté, cette petite anse sans compter que ça devient stressant, ça suffit que tu lances un, un, un nouveau produit, ou une, une nouvelle offre, tu stresses en te disant oh là là, « J'espère que je vais avoir des clients. » j'espère je... Du coup, tu as le stress qui vient, en fait... Euh... Se rajouter par-dessus ça. Donc, le travail en soi, non, ce n'est pas, pas négatif et je trouve même que c'est très bien en fait. Ah. Mais euh, c'est quand tu rajoutes effectivement cette, cette notion d'argent et de contrainte, ça devient plus drôle. Et l'idée en fait, c'est ça c'est d'essayer de diminuer au maximum ce travail euh, salarié, le côté job alimentaire, on va dire, pour le remplacer autant que faire se peut par le travail passion où tu le fais sans enjeu, sans contrainte, parce que tu aimes ça en fait
0: après c'est un peu le principe de notre système capitaliste hein, où mal, au, enfin, voilà. à moins de, de vraiment changer complètement de mode de vie et de, de, de s'extraire de ce mode de fonctionnement, euh, on ne peut pas y échapper, et puis même, tu vois, toi et moi on est entrepreneurs, même si on travaille par passion etc, il y a forcément des petites mmh. notions
1: de mmh. contraintes
0: à un certain moment, puis on va le voir là en parlant du, euh, de, de, de tout ce qu'on doit faire même avec son customer care etc parce que c'est une contrainte pour beaucoup aussi d'entrepreneurs. Et il y a forcément cette notion d'argent, parce que même si on fait quelque chose par passion, euh, bah, si on n'a pas d'autres sources de revenus, il vaut mieux que ça nous rapporte quand même. Parce bah, que sinon, on est d'accord. Euh, la vie devient compliquée.
1: On est d'accord. D'où l'intérêt de trouver au moins un job dans lequel tu puisses t'épanouir, dans lequel que tu puisses faire, euh, dans lequel tu puisses travailler en fait sans justement ressentir cette pression. Et d'où l'idée justement d'essayer de, de maximiser en tout cas... Euh, ta productivité tout en minimisant en fait, le temps que tu y passes et trouver cet équilibre comme ça, ce moment où tu t'équilibres euh... mais effectivement oui, à partir de... de toute façon à partir du moment où tu vis dans un... une société, un système capitaliste, bah, c'est pas toi tout seul avec tes petits bras qui va changer le monde hein, malheureusement
0: c'est ça, on s'adapte voilà et euh, bah justement, alors je sais que toi, tu es adepte de l'inbox zéro, comme moi mmh. d'ailleurs, mais tu as quand même à cœur de prendre soin bah, de ton audience, de tes clients, euh, le customer care. Je sens que c'est important pour toi parce que j'ai pu le, le voir en t'écrivant euh, en DM, etc. Contrairement à d'autres entrepreneurs qui euh, ne répondent jamais. Toi, tu m'as répondu dans la journée, donc c'était top. Et euh, donc voilà, tu réponds à tout le monde, si je ne me trompe pas. Euh, donc, tu es d'accord que bien gérer ton customer care ou au moins bah, les bases comme répondre à tout le monde partout etc ouais, ouais, ouais. dans des délais respectables ça prend pas trop de temps et puis la preuve puisque tu travailles environ 5 heures par jour et pas tous les, pas tous les jours en plus c'est ça euh, alors ça demande effectivement une bonne organisation euh, un truc
1: très simple que tout le monde peut faire euh, bah, c'est de se fixer en fait des, des, des créneaux dans la journée pour répondre aux messages euh, moi je sais que j'en ai euh, deux tu vois c'est euh, en fin de matinée en fin d'après-midi c'est les deux créneaux où je réponds à mes messages, que ce soit sur Insta LinkedIn ou même par email mmh. Et euh, alors, ça m'arrive de temps en temps de répondre entre les deux créneaux. Je ne suis pas aussi strict que ça. Mais euh, disons que grosso modo, ce sont les deux gros créneaux. Et je me dis, voilà, c'est à ce moment-là euh, que je réponds à tous mes messages. En plus, euh, je n'ai pas encore des milliers de messages par jour. Donc, euh, c'est deux, deux heures dans la journée. Ça suit largement pour répondre à l'ensemble de mes messages. Et... Euh, un autre truc que j'ai fait également, alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, voire même contre-productif, c'est que j'ai supprimé, par exemple, euh, l'accès à mes emails pro de mon téléphone. C'est-à-dire que ben, les week-ends, tant que je ne suis pas derrière mon PC, en fait, je n'ai pas accès à mes emails pro. Alors, on peut se dire, bah, ouais, mais, euh, si tu loupes un message, s'il y a une personne, je ne sais pas qui... Euh, qui, qui envoie un message, euh, un mail, euh, mettons, à 22h ou euh, le dimanche et autres, qu'est-ce que tu fais Tu le fais attendre Je dis, bah, ouais. Euh, malheureusement, au, au départ, quand j'ai commencé, je répondais à tout le monde, à toute heure du jour, de la semaine, de la nuit, mais, enfin, 23h, un dimanche, un samedi, je répondais à des messages, tu vois. Et euh, au bout d'un moment, tu te dis, enfin, toi, tu finis par le vivre mal, parce que ce pas bon, au bout d'un moment, de te mmh. déconnecter comme ça. Quelque chose dont on parle très peu, c'est la, la déconnexion de l'entrepreneur. Maintenant, on, a, bah, on est accessible H24 avec nos téléphones, enfin, on a une boîte de réception directement dans notre poche. Partout où on va, on est accessible. Et parce qu'on est accessible en permanence, on croit qu'on doit répondre à tous les messages en permanence. Et ça a vite tendance à rendre fou. Et du coup, ça dégrade même la qualité de tes services et la, 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 la qualité des messages que tu peux envoyer à tes clients. Quand tu envoies un message un samedi soir à 23h... On est rarement dans le bon mood. Quoi. Voilà, on est rarement dans le bon mood. Il suffit que ce soit un message, euh, une, une remarque ou, un, ou un, une demande sur tes offres et autres. Dis, oh, oh, ça me gonfle, le machin, il ne voit pas, c'est marqué. Enfin, voilà. C'est bon pour personne, donc je préfère avoir des créneaux dédiés où je suis dans le bon mood, où je peux prendre le temps de la réflexion. Et si jamais euh, je vois que si je peux y répondre en 5 ou 10 minutes, j'y réponds maintenant mais si ça demande peut-être un petit peu plus de temps de ma part, ça demande effectivement que je creuse un peu le sujet. Tu vois, ça est arrivé il y a, il y a quelques semaines, euh, non, il y, a, il y a deux semaines où la personne avait une demande un peu complexe. Je, dis, ah, okay. euh, je lui ai répondu, je lui ai dit écoute, euh, je vais regarder ça demain. Et puis euh, bah, demain, voilà, c'est sur ma to-do list, euh, euh, enquêter, on va dire, sur cette problématique et y répondre. Et après, hop, ça devient une tâche à part entière. Et, mais avoir effectivement des créneaux dédiés pour répondre à ces messages, c'est super important pour la qualité de ton customer care et pour euh, ta charge mentale, pour ta tranquillité d'esprit et, et pour toi, en fait.
0: Moi, je suis d'accord. En fait, ça revient à, à s'imposer et à imposer aussi à notre audience et clients des limites saines. Mmh. Ce n'est pas mauvais de, de dire bah, je, on répond de 9h à 18h, par sûr. exemple. Au contraire. Euh, ça renvoie pas une... Euh, même pour l'image de marque, ça renvoie un côté sérieux de voir mmh. que ah bah voilà, le, ce freelance, cet entrepreneur, bah, il est disponible de telle heure à telle heure, il n'est pas disponible le samedi et dimanche, c'est tout à fait normal euh, moi-même, je ne réponds pas à mes emails, de mon téléphone pareil, j'applique la même règle que toi j'ai accès, c'est-à-dire que euh, si je veux, je peux euh, cliquer sur l'appli et ça va s'ouvrir, mais je déteste Pareil, je trouve que ce pas confortable déjà de répondre d'un téléphone. Je n'ai pas tous mes outils, je n'ai pas tous les onglets dont j'ai besoin pour bien répondre à quelqu'un, etc. Euh, et pareil, ouais, on ne répond pas le soir, euh... enfin la nuit, le week-end. Euh... Et donc ça, je récapitule un petit peu ce que tu as mis en place parce que c'est intéressant. Donc, tu as deux créneaux, toi, euh, ouais. spécifiquement, dans la journée pour répondre. Je suppose que maintenant, tu ne traites plus le week-end ni le soir tes emails. Et il y a un truc que tu as dit qui est super intéressant, c'est que si jamais tu vois qu'un email... Euh, demande énorme, enfin, beaucoup plus d'investissement que les autres pour y répondre, tu le transformes en tâche et tu mmh. rajoutes à ta to-do list. En fait.
1: mmh. okay. ouais. euh, dis disons que une, des, une des, enfin, des, principes, hein, des principes que je me suis fixé dans mon entreprise, c'est de me dire que la satisfaction de mes, de, de mes clients, des personnes que j'accompagne ou des personnes qui suivent mes formations et autres, euh, pour moi, c'est une priorité. Euh, c'est toujours plus simple de toute façon de... de, de de satisfaire des clients que tu as déjà que d'essayer de convaincre de nouveaux clients et puis mmh. de toute façon, enfin, moi je sais qu'en tant que client d'autres boîtes, j'aime bien qu'on me chouchoute un peu mmh. euh, donc je me dis c'est tout à fait normal, puis au bout d'un moment les personnes te font confiance c'est normal au bout d'un moment d'être à la hauteur donc euh, dès qu'effectivement j'ai une demande un peu complexe pour moi ça devient une tâche à part entière et je la traite le lendemain euh, j'en fais une priorité en fait, ni plus ni moins tout simplement euh... Je sais que je, je m'étais beaucoup inspiré d'Amazon, qui sont assez champions pour ça. Je mmh. me rappelle lorsque j'avais, lorsque par exemple, tu as des soucis où tu dis Attends, ça va pas, il faut que je leur envoie le colis et autres. Je leur dis Bah écoute, comment je fais Et là, ils te décrivent le truc, mais étape par étape. Tu n'as rien à faire. On te dit Bah voilà, tu appuies sur ce bouton, tu imprimes l'étiquette. Euh, tu peux l'envoyer à la banque, la, la poste la plus proche. D'ailleurs, je t'ai même trouvé l'adresse de la poste la plus proche. Enfin, les, les mecs, ils font tout à ta place. C'est incroyable. Je me suis dit Bon, je n'ai pas les moyens euh, ni financiers ni humains pour être aussi carré qu'Amazon. Mais en tout cas, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'offrir un, un service client au moins aussi satisfaisant euh, pour les personnes euh, qui me font confiance
0: Et sans que ça t'ajoute trop de travail ni de charge mentale non plus. Voilà. Génial. Euh, après, tu vois, je pense aussi que la, notre relation client, elle est forcément impactée par toute notre organisation business autour. Ouais, parce ouais. que euh, bah, la plupart, toi, tu as eu les bons réflexes dès le départ, mais la plupart des freelances ou des entrepreneurs ne pensent pas à leur relation client quand ils se lancent. Ils vont penser à leur branding, à leur site internet, à leur création de contenu sur Instagram, etc. Et au début, comme ils n'ont pas beaucoup de messages, bah, voilà, ce n'est pas quelque chose à laquelle ils pensent. Et donc, ils ne l'incluent quasiment jamais dans leur process, dans euh, leur tâche quotidienne, etc. C'est que plus tard, quand ils commencent à être submergés, qu'ils se disent, OK, cette tâche que je fais un petit peu euh, n'importe quand dans la journée, euh, ça devient hyper lourd. Euh, donc, plus généralement, toi, ça, je pense que ça en fait partie, mais plus généralement pour toi, quels sont les éléments tu vois, qui vont tuer notre productivité en général, mais qui vont donc forcément avoir un impact sur euh, notre bien-être et donc la qualité de notre customer care
1: euh, alors il y a bah, justement euh, on en parlait très brièvement au début ces fameux messages, les interruptions les réseaux sociaux bah, t es, t es bombardé de messages en permanence et tu vas avoir tendance à, à, à te dire il faut que j'y réponde là maintenant tout de suite et euh, si tu fais ça moi, bah, toi et moi je suppose que c'est pareil on, on, doit recevoir, on reçoit des messages en permanence tout au long de la journée que ce soit sur Insta LinkedIn ou par mail si on se met et répond en permanence à chaque fois qu'on en reçoit un on n'a pas fini enfin, du coup ah. D'où l'importance de se fixer des créneaux. Euh, et puis, je pense, plus globalement, que le manque de direction... Enfin, ne pas savoir où tu veux aller, que ce soit ou dans ton business ou dans ta vie perso, peu importe, ne pas savoir où tu veux aller, euh, ça impacte très négativement ta productivité. c'est forcément, du coup, tu ne sais pas quoi faire de tes journées, tu ne sais pas comment t'organiser. Euh, tu sais, c'est un peu comme, je ne sais pas, moi tu prends, tu prends la voiture, tu prends la route et... Euh, bah, tu ne sais pas où aller, enfin, tu n'as pas d'adresse en tête, tu vas tourner en rond, tu vas rouler, mais tu ne vas, tu vas pas forcément être satisfait de la destination où tu vas te retrouver. et euh, je, je pense qu'avoir une idée euh, aussi précise que possible de l'endroit où tu veux aller, un objectif, après un objectif, ce n'est pas forcément fait pour être atteint, mais en tout cas, ça mmh. donne une direction de là où tu veux aller. Bah, tout de suite, c'est euh, beaucoup plus simple et tu organises tes journées euh, euh, plus efficacement. Je, je, je prends un exemple que moi, j'aime bien, c'est euh, Bruce Lee. Euh, j'étais tombé, ça ça je suis un gros fan de Bruce Lee, depuis que je suis tout petit, c'est même à cause ou grâce à lui, je ne sais pas trop, que j'avais commencé à faire des, du karaté à l'âge de 6 ans. Et, euh, et, et du coup, j'étais à fond, j'avais lu tous ses bouquins, ses bio et autres. C est, c est... Et euh, j'étais tombé sur une, une lettre qui s'était écrite à lui-même euh, quand il était jeune. Et dans cette lettre, il s'est dit, bah, euh, avant, mes 30 ans, ou, euh, avant mes 30 ans, je vais être... Euh, euh, la star euh, de cinéma la plus célèbre aux états unis je vais être euh, euh, le, un, un champion d'arts martiaux, je vais, être, euh, euh, je vais avoir tant d'argent sur mon compte en banque. Ouais, le mec, c'était euh, « Voilà ce que je veux à 30 ans ». Et euh, quand tu lis sa lettre, tu te dis « Putain, mec, mais en fait, euh, t'as coché toutes les cases, enfin, t'as eu tout ce que tu voulais tu ». Mais c'est tout simplement parce qu'il savait ce qu'il voulait et après, il construisait ses journées euh, pour atteindre cet objectif, en fait, tout simplement, mmh. c'est un peu comme lorsque bah, tu veux aller, je sais pas, moi bon, tu veux aller à, euh, à Lille ou à Marseille ou à Toulouse, peu importe. Tu dis bah voilà, je veux aller à Toulouse. Bah tu prends ta carte et tu fais bah il va falloir que je passe par cette ville, par cette ville, par cette ville, que je prenne l'autoroute à cet endroit, que je sorte à cet endroit, et puis là je vais arriver à Toulouse. Et je pense que c'est exactement la même chose avec euh, nos objectifs de vie. Tu dis bah écoute, j'ai envie d'atteindre cet objectif. Bah, il va falloir que je fasse ceci, que je fasse cela, que j'organise mes journées comme ça. Et euh, je vais forcément l'atteindre, ou en tout cas, je vais m'en approcher. Mmh. Donc, savoir où tu veux aller, déjà, c'est pas mal. La, la, la confusion, si c'est un peu flou dans ta tête, bah, tes journées vont être floues également.
0: Ouais, je suis d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres euh, recommandations tu vois, pour avoir une bonne organisation en général dans, dans son entreprise qui, bah, qui va nous permettre d'être productif et peut-être de bosser un peu moins aussi euh,
1: Oui. Euh, apprendre à se concentrer sur son travail euh, essayer de s'enfermer se, se, un petit peu dans une bulle euh, pas forcément toute la journée mais même 2-3 heures par jour et les gens ne se rendent pas compte <coughs> à quel point c'est incroyable tout ce que l'on peut faire en 2 euh, heures même 1 heure hein, seulement concentré, sans interruption, sans personne pour te distraire, sans euh, toi qui t'arrête pour répondre à un message, rien juste entre 2-3 heures concentré à fond sur son job c'est ouf le travail qu'on peut abattre dans une journée. Donc, apprendre à se concentrer, s'enfermer dans une petite bulle. Et euh, ce n'est pas évident, hein, malgré tout. Même, même si on met son téléphone en silencieux, même si on coupe toutes les distractions et autres, on a toujours de soi-même envie d'aller jeter un œil. Donc, essayer d'apprendre à avoir cette petite discipline de s'enfermer dans une bulle euh, quelques heures par jour. Et, euh, et c'est assez fou tout le travail qu'on peut abattre et le temps qu'on peut gagner, surtout.
0: Oui, je suis totalement d'accord avec toi. À l'époque où, euh, souvent quand je dis à l'époque ou quand je dis avant, ça veut dire quand je n'avais pas d'enfant. <rire> Donc à cette époque-là, quand je pouvais gérer mon planning comme je voulais, je me levais souvent très tôt, pas par rapport au miracle morning, etc., juste parce que le matin, bah, c'est là où j'étais en forme mmh. et où mon cerveau il était hyper actif. Et les sessions de boulot, genre de 6h à 10h du mat, eh bah, souvent euh, j'avais fini. Alors mmh. que si je commençais à 11h à midi ou alors après le déjeuner, euh, j'allais travailler 6 euh, ou 7 heures pour hein, les, mêmes, euh, les mêmes tâches accomplies. Et euh, tu parlais de réussir à se créer une petite bulle de concentration. Et euh, je vais partager, moi, ce que je fais, parce que je remarque avec le temps, en fait, que j'ai un rituel, clairement. C'est vraiment des étapes un peu, euh, tu vois, comme la préparation du thé euh, japonais, genre, tu as vraiment des étapes hyper strictes à respecter. Et je remarque qu'inconsciemment, je les fais. Et à chaque fois, ça donne des sessions de concentration assez importantes. Donc, déjà, je vais me faire un thé. Donc le fait d'ouvrir euh, ton paquet, de mettre euh, les feuilles de thé dans la boule à thé, le refermer, tac, de faire chauffer l'eau, le son de l'eau qui coule, enfin tout ça, ça participe à conditionner mon cerveau. Le fait de m'asseoir à mon bureau, de poser la tasse à côté de moi encore fumante, de mettre mon casque, et alors ça peut paraître très étrange, mais c'est ma technique en tout cas pour me concentrer, je mets un ASMR de pluie, de pluie d'orage. De oui. euh, voilà, donc j'ai de la pluie et de l'orage qui tournent dans les oreilles. Euh, Imaginez-moi, dès que je travaille, j'ai de la pluie dans les oreilles. Et alors là, mais je suis dans un état de concentration hyper intense et euh, je, je bosse super bien. Quoi. Mais si ouais, je n'ai ouais. pas ces éléments, par contre, c'est compliqué de me concentrer.
1: Ça, ça, tu, tu parlais de l'ASMR d'orage, ça, ça me choque absolument pas, parce que j'ai tendance à faire la même chose. Euh, j'ai ou de l'orage ou de la rivière qui coule, ou j'aime bien aussi euh, les, les bruits d'ambiance de bar où tu as juste une espèce de brouhaha, pas C'est juste du brouhaha. Et euh, mmh. c'est c'est le genre de choses qui m'enferment dans une bulle. Et tout ce que tu décris, en fait, c'est euh, super important. Et en fait, c'est comme ça, justement, qu'on entre dans l'état de flow. Alors, l'état de flow, c'est cet état d'hyperconcentration. Mmh. Et on le ressent tous au quotidien. Euh, Lorsqu'on conduit, par exemple, et qu'on on est un petit peu euh, perdu dans nos pensées, et puis au bout, quand on arrive à destination, on se réveille, entre guillemets, on se dit, Ah, je suis arrivé ». Ou euh, lorsqu'on est sous la douche, pareil, on est un petit peu perdu euh, dans nos pensées, même cinq minutes le temps de la douche, euh, ça, c'est un état de flow. Mmh. Et le meilleur moyen, justement, d'entrer dans l'état de flow, c'est de mettre en place des petites routines, comme ça, justement pour préparer ton cerveau, pour que ça devienne une habitude, en fait. Et inconsciemment, ton cerveau, il se ah, là, je vais, euh, je vais devoir me mettre au travail, je vais devoir me concentrer et m'enfermer dans ma bulle. Euh, quand on est salarié, on a déjà euh, cette petite routine sans le savoir euh, le trajet pour aller au boulot, euh, le petit passage où tu fais le tour des bureaux pour dire à tout le monde, au moment où hop, tu vas prendre le café, hop, pour ensuite t'installer derrière ton bureau. Mm -hmm. et tout ça, tu le fais tous les jours et ça prépare euh, ton cerveau à travailler. Mais lorsque tu es indépendant, tu n'as pas forcément ces routines, à moins de t'ancrer toi-même. Et en général, ce que tu fais, tu bah, te mets un petit peu directement au boulot, on va dire, derrière ton PC, sans passer par des routines ou autre. Et forcément, c'est toujours un peu plus difficile de se mettre au travail. Alors que si tu construis de toi-même, une Petite routine, et enfin, ça n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire, hein. simplement se préparer du thé, ça suffit, mmh. tu vois. Et ben ton cerveau il sait que ah, là c'est le moment de se mettre au travail,
0: exactement. Mais c'est euh, pas intéressant, tu vois. C'est un truc que j'ai remarqué euh, vraiment euh, au pif. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que comme je te disais, si je n'ai pas ça, si je suis dans un environnement où je peux pas avoir euh, au moins l'un de ces éléments, genre surtout la boisson chaude, euh, bah, par contre, là c'est vraiment compliqué de faire des tâches concentrées. Mais euh, c'est aussi ce que je recommande. Euh, euh, à mes clients pour gérer leur relation client parce que souvent c'est euh, pas une tâche qu'ils aiment forcément mais ils ne peuvent pas forcément la déléguer tu vois donc ouais. ils sont obligés de la faire eux-mêmes donc c'est bah, comme tu as dit de se réserver des créneaux mais aussi de créer une ambiance qu'on aime autour ouais. de cette tâche donc ça peut être avoir un snack à côté avoir euh, voilà, une boisson chaude, un jus frais enfin quelque chose qu'on aime écouter quelque chose qu'on aime aussi pour créer justement une ambiance euh, où on se sent bien et où la tâche va tout de suite paraître beaucoup plus agréable euh, voilà, que si on la faisait sans, sans ces, ces petits à côté. Euh, bah écoute, on a bien, bien balayé le, le, le sujet, Manuel. Est-ce que pour finir, tu as un ou plusieurs derniers conseils concernant justement surtout la gestion du temps et de l'organisation vraiment au sein de la gestion de sa relation client
1: ouais, euh... Alors, je vais rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, se réserver des créneaux. Euh, dans le même ordre d'idée, se fixer et essayer de s'y tenir à une heure de début de travail et une heure de fin de travail. Euh, parce que généralement, quand tu es entrepreneur, quand tu es indépendant, tu te dis « c'est formidable, je peux travailler quand je veux ». Dans les faits, travailler quand je veux, ça veut dire « je travaille tout le temps mmh. et je ne débranche jamais ». Donc euh, ne, ne pas hésiter à se fixer effectivement des heures de début et des heures de fin, euh, ne, pas, ne pas avoir peur, ne pas croire que se, se restreindre ou, euh, ou se fixer des règles, c'est se priver de liberté, au contraire, euh, c'est justement se fixer des règles, enfin, la liberté c'est se fixer les règles qu'on a choisies soi-même, et euh, avoir ces créneaux comme ça, bah, déjà ça prépare intellectuellement ton cerveau, de la même façon que ces fameuses routine, euh, pour se concentrer euh, notre cerveau aime beaucoup les routines et c'est la même chose pour euh, dormir le soir euh, mmh. si généralement de plus en plus on a du mal à dormir, c'est parce qu'on se couche jamais à la même heure et on se réveille jamais à la même heure alors que se coucher et se réveiller à la même heure notre cerveau hop, tout de suite il sait, il est réglé il ne réfléchit plus, c'est pareil pour le travail commencer, terminer à la même heure notre cerveau ne réfléchit même plus, il se met au travail et, euh, et ben, de la même façon du coup avoir des créneaux pour euh, s'occuper de ce service client. Ce qui, au départ, peut sembler désagréable, très rapidement, ça va bah, devenir agréable. C'est un peu comme faire du sport, où au début, tu, tu te forces un peu, ce n'est pas forcément rigolo, mais parce que tu le fais tous les jours à la même heure, ça devient une habitude, tu n'y réfléchis même plus, tu le fais parfois même sans t'en rendre compte, tu es déjà dans ta séance et tu fais « Ah, ok, je... très bien, je n'avais pas fait gaffe. » Et c'est pareil, tu vas arriver en plein pendant ton créneau custom care et quelque chose avant pouvait te sembler désagréable bah, au bout de peut-être deux semaines, tu fais « Ah, oh, bah, c'est fait, je ne m'en étais même pas rendu compte, ça y est, c'est terminé. » Ça devient même un plaisir. Et euh, donc, avoir des petites routines comme ça, des, 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 des habitudes, je pense que c'est euh, ce qu'il y a de mieux dans un business.
0: Ok. Et euh, petite que question qui, qui pop là dans ma tête, mm -hmm. euh, qui n'était pas prévue, mais par exemple, en situation de conflit euh, tu vois par exemple un client insatisfait ou euh, voilà, un message un peu hater sur les réseaux sociaux enfin un truc qui fait pas plaisir euh, toi est-ce que tu aurais justement euh, des, des conseils euh, pour pas se laisser submerger et pour pas que la journée devienne une catastrophe euh, parce qu'on doit absolument s'occuper que de ça etc
1: déjà je pense Alors particulièrement quand c'est un hater ou quand c'est un conflit ne pas forcément y répondre tout de suite parce que tu vas y répondre à chaud, les émotions, ça ne va pas forcément être ta meilleure réponse. Donc, passer un petit peu à autre chose, même si c'est toujours très difficile, parce que notre cerveau a tendance un petit peu à tout ce qui est négatif, ça tourne, ça tourne, ça tourne, et c'est très difficile. Essayez de le mettre de côté au moins 24 heures, pour une journée, et revenir à tête reposée, ou alors, moi j'aime bien faire ça, y répondre dans un dossier brouillon, vider, mais vraiment dire tout ce que tu as sur le cœur. Mais tu t'en fous, ça reste pour toi, ça ne sera jamais publié à rien. Ouais. Et après, tu sais que voilà, tu es passé à autre chose, tu euh, as, as vidé ce que tu avais un petit peu sur le cœur. Écrire, c'est très bien, tu vois, ça, ça te décharge, ça te permet de prendre du recul. Et après, tu peux y revenir le lendemain plus tranquille et répondre à ton, à ton conflit ou to-waters, l'esprit, on va dire, calmé.
0: Génial. Bah, écoute, tu as confirmé des conseils euh, que j'avais euh, déjà donnés. Je suis contente de ne pas être la seule à, à dire ces choses-là. Donc, euh, écoute, mission accomplie. Euh, tu as vraiment été euh, mon, mon partenaire dans cette, euh, eh ben, génial. Dans cette quête du euh, le Customer Care. Ça ne prend pas tant de temps que ça. Et puis, il y a des systèmes et des moyens pour euh, bah, qu'on qu puisse s'organiser, mmh, qu'on puisse bah, mmh, réussir mmh. à offrir une belle qualité de relation client sans que ça prenne trop de temps. Alors après, petit disclaimer, bien sûr, si tu reçois plus de 150, 250 notifications par jour, là, il va peut-être falloir penser à prendre un petit peu d'aide. C'est normal qu'on ne s'en sorte pas, au-delà d'un certain euh, seuil de,
1: de messages reçus. Quoi. Là, là c'est ce qu'on appelle un problème de riche. Et euh, effectivement, voilà. je pense que <rire> même moi le premier, si je recevais 500 messages par jour de clients... Euh, je pense que je vais me dire ok ça veut dire que j'ai déjà 500 clients par jour donc c'est très bien et effectivement là le meilleur moyen c'est encore d'embaucher quelqu'un à plein temps pour qu'il s'en mmh. occupe je pense que le meilleur moyen de, de gagner du temps ça reste en, encore de déléguer complètement une tâche
0: on est d'accord. Alors, quand je parle de messages, ce n'est pas forcément que les clients, c'est aussi oui, l'audience, tu vois, quand bien tu crées du contenu, etc. Et, euh, et il est vrai que, voilà, dans la mesure du possible, quand on est solopreneur, quand on gère tout seul, en général, je dis qu'on peut arriver à gérer sereinement entre 100 à 150 notifications. Alors, oui. commentaires, DM, mails, tout confondu, au-delà et surtout sur du long terme. Euh, ça peut être euh, un petit peu épuisant, épuisant mmh. éprouvant et c'est tout à fait normal. C'est juste le signe bah, que c'est le moment de passer à, à une autre étape dans son business. Et euh, bah, comme tu dis, la délégation, ce sera toujours le meilleur moyen de gagner du temps, clairement, et de se libérer de, de la charge mentale. Tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup. Emmanuel est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Ouais, alors, euh, alors j'ai deux principaux réseaux qui sont bien entendu Insta et LinkedIn. Alors Insta, ça va être cataxi et LinkedIn, ça va être Manuel Carway. Enfin, même, je pense que sur Insta, Manuel Carway, vous allez me trouver aussi. Il n'y en, en a pas beaucoup d'Emmanuel Carway. Euh, donc Insta et LinkedIn et bien sûr sur euh, mon site internet cataxi.fr
0: Et tu as le podcast aussi, si je ne me trompe et pas. j'ai le podcast Cataraxie, également, ouais.
1: Cataraxi. Ouais.
0: Super, bon, on faire. mettra tous ces liens euh, dans la description de l'épisode. Et puis encore merci, Manuel, et bah, à Merci à toi. À toi. J'espère que cet épisode t'aura plu, je vais très rapidement ré récapituler euh, les, les actions que tu peux mettre en place dès maintenant pour que ton customer care te prenne moins de temps mais qu'il reste tout de même euh, qualitatif ou même qu'il prenne même en qualité. De 1, c'est de te fixer des limites saines, on, on ne répond pas à ces emails à 23h, euh, comme je le dis souvent à 23h quand on regarde une série Netflix depuis son téléphone portable, on ne répond pas le week-end sauf urgence extrême mais vraiment les urgences extrêmes arrivent très rarement. Euh, donc voilà, week-end, soir et week-end, euh, on se déconnecte et on n'est pas à la disponibilité, euh, à disposition toujours, pardon, de euh, tout le monde. Donc fixe-toi des limites. Par exemple, tu te dis, ok, euh, moi je peux me dégager du temps entre euh, 10h et euh, 16h euh, du lundi au vendredi pour répondre. Voilà, ça ce sont tes limites. Après 16h, ou 18h, si 18h c'est ta limite, tu ne réponds plus. Ensuite, c'est de te fixer un à deux créneaux par jour, pendant lesquels tu vas répondre à tous tes messages. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit très souvent comme conseil. Euh, par exemple, tous les jours à 9h du matin, tu dis, ok, euh, de 9h à 10h, je réponds à tous mes messages, et ensuite, je fais totalement autre chose. Je, je ne vais plus répondre comme ça au compte goutte dans la journée. Autre chose qui n'a pas été mentionnée, mais qui est super important, c'est de couper les notifications à titre personnel, je n'ai aucune notification d'aucun réseau social, ni même de mes emails qui pop, que ce soit sur mon ordinateur ou mon téléphone. Je n'ai rien. J'ai seulement des notifications euh, pour mes messages personnels et mon WhatsApp perso, et des notifications de mon Google Agenda pour me dire « Dans 30 minutes, tu une réunion ». Ça, j'en ai besoin, parce que parfois, ça m'arrive d'oublier. Euh, à part ces notifs, je n'en ai aucune autre. Donc si tu as des messages Instagram qui te pop tout au long de la journée sur ton téléphone... Euh, franchis le cap, vraiment, de couper toutes les notifications et de décider, toi, quand est-ce que tu vas sur les réseaux pour gérer tes messages. Donc voilà, fixer un à deux créneaux euh, par jour, c'est vraiment, euh, vraiment top. Dernier conseil aussi, euh, qui n'a pas été abordé, mais que moi je t'ai régulièrement euh, conseillé, c'est vraiment euh, de euh, créer des templates de réponses. Euh, d'avoir de, des, des réponses types pour tout un tas de sujets, euh, et surtout des questions qui te sont posées très souvent, ça va te faire gagner énormément de temps au quotidien. J'en ai déjà parlé dans un épisode il n'y a pas longtemps, je te mettrai le lien dans la description, euh, donc je ne vais pas en reparler beaucoup. Je te mets aussi le lien dans la description de mon guide et de 5 templates offertes, que tu peux aller tester dès maintenant, gratuitement, et ensuite tu peux suivre le guide pour compléter cette bibliothèque et te créer d'autres euh, réponses types c'est gratuit, alors vraiment profitez en Pareil, le lien est en description. Dernière chose, dernier élément qu'on a mentionné avec Manuel et euh, que j'ai pu conscientiser là en enregistrant cet épisode, c'est de se créer un rituel de concentration. Que ce soit pour aller euh, gérer ton customer care ou pour toute autre tâche, parce que comme on l'a dit, euh, ton organisation globale et ta productivité globale va influencer tous les pans de ton business, donc y compris ton customer care, c'est d'avoir ce petit rituel de euh, concentration alors si tu ne l'as pas encore trouvé euh, bah, essaye de t'en créer un et euh, sinon analyse dans ta vie ce que tu fais inconsciemment pour te mettre en mode concentration ça se trouve aujourd'hui là en écoutant cet épisode tu t'es dit ah mais oui « Ah mais moi aussi, je fais euh, un petit rituel, là, euh, ça y est, je m'en rends compte euh, avant euh, de me mettre à bosser. » Et bah, tu vois, là, tu conscientises et tu sais que t'as une petite routine qui t'aide à te mettre dans une bulle. Moi, comme je dit dans l'épisode, c'est vraiment aller faire monter, me mettre à mon bureau avec ma boisson chaude, me mettre de ASMR pluie dans les oreilles, et là, ça y est, je suis dans une bulle euh, de concentration. Voilà pour le petit récap euh, de cet épisode. En attendant euh, l'épisode de la semaine prochaine, bah écoute, prends bien soin de toi